0: Les podcasts de l'Institut du Monde
1: Arabe. L'Institut du Monde Arabe vous propose une exploration de la philosophie arabe. Un podcast conçu par Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui, avec Ali Amir Moisi, qu'est-ce que l'Alliance divine Ce soir, j'ai le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir mon collègue et ami. Ali Amir Mouadzi, qui est euh, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, qui est un historien, islamologue, il a écrit un nombre considérable de livres. Je pense récemment à, au Coran des Historiens, c'est une œuvre monumentale en trois volumes qu'il a co-dirigée. Ali Amir Mouadzi est un spécialiste de l'islam chiite, il a beaucoup écrit sur le Coran, sur l'histoire du Coran aussi. Et je vous renvoie à ces livres parce qu'ils sont à la fois érudits et plaisants à lire. C'est un alliage assez rare dans notre domaine. Ce soir, le titre paraît un petit peu compliqué, mais en réalité, le thème ne l'est pas tant. Parce que vous savez tous probablement que Wali, c'est un, un des noms de Dieu dans le Coran. Et le terme est très fréquent d'ailleurs. Et le Wali, c'est le proche, c'est le parent. C'est l'ami, c'est celui qui est proche de nous et dont on est proche, une espèce de relation réciproque et Dieu c'est cela, c'est l'ami et le terme vaut aussi pour l'homme. Et c'est un terme d'une extrême densité, d'une extrême complexité en islam et qui n'a pas toujours à toutes les époques signifié la même chose puisqu'il désigne, lorsque lorsqu'on l'applique à l'homme, l'homme qui est le plus proche de Dieu, parfois le saint, parfois l'intercesseur du coup entre les hommes et Dieu. Et les questions qui s'agrègent à cette notion sont nombreuses. Est-ce que ce saint, si c'est de cela qu'on parle, est-ce que cet ami, euh, c'est un privilégié au nom d'une élection Est-ce qu'il connaît cet état intérieur au terme d'un cheminement De quoi est-il capable Qu'est-ce qui le singularise Quelle est sa fonction Et c'est une notion qu'on retrouve... Euh, euh, très fréquemment dans les textes soufis. Merci, merci infiniment Jean-Baptiste.
0: Je vais donc vous parler de la Walaya que j'ai traduit dans le titre par l'Alliance divine. Comme vient de le dire Jean-Baptiste dans son brève mais excellente introduction, la racine trilitaire wa'ula lam ya, wa ya est extrêmement riche en arabe et a énormément de signification. Donc on ne va pas, pas va entrer dans le détail érudit qui concerne ce, cette racine, disons les sens les plus connus appartiennent au domaine juridique et administratif, où les mots issus de cette racine ont le sens de responsabilité, de gouvernorat, de, de parrainage, de patronage, etc. Les mots issus de cette racine ont le sens d'alliance, de pacte, de contrat, de serment, d'amitié et de sainteté, les saints en islam sont désignés très souvent par le terme de « wali » qui est donc issu de cette racine, pluriel « aulia » qu'on traduit par les saints, mais que l'on peut également traduire par les amis de Dieu ou les alliés de Dieu. Et on verra cette notion d'alliance, nous sommes très proches, je dirais, du sens de l'alliance biblique. Alors, je pense que historiquement parlant, c'est dans les cercles chiites, que la notion de Walaya, de l'alliance divine, a été euh, développée. Le chiisme, comme vous le savez, c'est une religion qui est fondée sur la figure du guide, de l'imam, qui est le wali, l'allié ou l'ami de Dieu par excellence, qui est un homme théophanique, c'est-à-dire un, un être humain, qui est le lieu de manifestation de Dieu, lieu de manifestation désigné par ces deux mots, Arabe, mazhar et majla, c'est-à-dire lieu de manifestation, en particulier de manifestation de lumière, il y a la notion de luminosité, d'éclat. Et dans le chiisme, le symbole par excellence de l'homme théophanique, c'est Ali, donc le premier imam, gendre et cousin du prophète. On retrouve également la même notion dans le soufisme sunnite, donc, où on parle de wali, donc de saints, d'amis de Dieu, pluriel aulia, avec leur hiérarchie, leur hiérarchie spirituelle, avec, disons, le pôle au sommet, et puis nous avons toute une série d'étages ou d'étapes qui sont euh, occupées par différentes sortes de saints, les aoutades, les nojabas, les etc. Et donc, euh, cette hiérarchie est euh, dominée par la figure de L'homme parfait, insan Kamel, notion extrêmement importante dans la mystique musulmane et dont le symbole par excellence est le prophète Mohammed, ou en tout cas, je dirais, sa réalité spirituelle que les mystiques désignent par l'expression de Nour Mohammadi, de la lumière muhammadienne. Alors, cette notion de l'homme théophanique, de l'homme parfait, est un prolongement d'une figure qui nous vient de l'Antiquité tardive, au moins dans cette région du monde que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, nous trouvons cette notion dans la figure de l'homme à l'image de Dieu, dans le judaïsme et le christianisme ou le judo-christianisme, la notion de imago dei dans la pensée hellénistique et la gnose chrétienne, la notion de l'homme primordial ou l'homme divin dans le masdéisme, le manichéisme, les différents mouvements gnostiques, etc. Alors, nous avons donc affaire à une notion qui traverse les cultures et les âges, et de cette notion, le chiisme semble avoir été le courroie de transmission, le canal de passage de cette notion, entre l'Antiquité tardive et l'Islam. Pourquoi je dis cela Parce que nous avons une euh, doctrine extrêmement complexe, extrêmement sophistiquée, extrêmement bien construite, dès les premiers textes chiites, sur la notion de Walaya. Cette notion, on les trouve dans ce que les chiites considèrent comme leurs écritures saintes, c'est-à-dire le corpus de hadith, des propos attribués à leurs imams. Alors ce qu'ils appellent les saints infaillibles, c'est-à-dire le prophète Safi Fatima, le mari de Fatima Ali et les descendants d'Ali de, de Fatima, qu'on appelle les imams. Et ces propos se trouvent recueillis dans des compilations de hadiths dont les plus anciens parvenus jusqu'à nous datent du 3e et 4e siècle de, de l'Égypte, c'est-à-dire 9e et 10e de l'ère commune. Donc je vous donne quelques noms. Des grands compilateurs de hadiths, comme Furat al-Koufi, Ali ibn Ibrahim al-Qummi, Yashi Safar al-Qummi, razi ibn Babawayh al C'est un corpus absolument gigantesque de plusieurs dizaines de milliers de pages, puisque ce sont des propos attribués à beaucoup de personnes. Ce sont des sources du de 3e, 4e siècle, mais en fait, ils remontent aux enseignements de deux imams du chiisme, le 5e et le 6e, Mohamed al-Bahrir, qui a vécu à la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle de l'Égypte, et surtout son fils, Ja'far ja al -Sader, qui est mort au milieu du 2e siècle de, de l'Égypte. Et il semble plausible que ces deux imams, ces deux guides, aient été à l'origine des, des doctrines mystiques et ésotériques du chiisme et, entre autres, de la notion de, de Walaya. Alors, un mot sur ce qui véritablement constitue la spécificité de la religion chiite au sein des différents courants de l'islam. Le chiisme, c'est une double vision du monde, une vision duelle et une vision dualiste. Je m'explique. La vision duelle, c'est-à-dire que toute réalité, de la plus haute à la plus banale, comporte deux niveaux un niveau apparent, extérieur, exotérique, désigné par le mot arabe Zahir, et puis un niveau caché, euh, secret, ésotérique, désigné par le terme arabe botan. Je dis toute réalité de la plus haute, on commence par Dieu, donc la réalité la plus haute. Selon la théologie chiite, la plus ancienne, Dieu lui-même à deux niveaux d'être, deux niveaux ontologiques, comme le disent les philosophes. Il y a un niveau qui est le niveau de son essence, de zat en arabe, le niveau de l'essence divine, l'essence divine reste à jamais cachée, c'est l'ésotérique de Dieu, elle est de manière absolue au-delà de toute imagination, de toute pensée, de toute compréhension, donc c'est l'inconnaissable absolu. Mais si on voulait en, arriver, en rester là, il n'y aurait aucune sorte de relation possible entre Dieu et les créatures. Et selon la théologie chiite, Dieu, par sa bonté, crée en lui-même un autre niveau, qui est le niveau des noms et des attributs, des asma et des sifat, par lesquels il se révèle, ou quelque chose de lui se révèle, et donc on n'a plus à faire au niveau de l'inconnaissable, mais au niveau de l'inconnu aspirant à être connu. Donc c'est même ça la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Donc il y a l'ésotérique de Dieu, qui reste à jamais caché son essence, et puis il y a un Dieu révélé, grâce à ses noms et ses attributs, et qui est un inconnu qui aspire à être connu. Alors les noms et les attributs de Dieu ont un lieu de manifestation, ils se manifestent dans la création, dans l'être, à travers un être métaphysique que les chiites appellent l'imam, le guide, si vous voulez, avec un I majuscule. C'est la dimension métaphysique, la dimension spirituelle, la dimension cosmique du guide qui est donc le lieu de manifestation, le mazhar ou le majla, comme on l'a vu précédemment, des noms et des attributs de Dieu. Donc, Déjà, c'est pour cela que je dis le schisme et la religion de l'imam. Je l'ai dit et je l'ai écrit, le schisme et la religion de l'imam du guide comme le christianisme et la religion du Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam, du guide, dans sa dimension cosmique, primordiale, métaphysique, est le lieu où se manifeste Dieu. Nous sommes assez proches de ce qu'on trouvera dans la théologie chrétienne, le « Deus absconditus » le dieu abscon, à jamais inconnaissable, et le Deus révélé à tous, le dieu révélé. Cet imam métaphysique a lui aussi une dimension cachée et une dimension apparente, manifestée. Sa dimension cachée, c'est justement son niveau métaphysique, que le corpus chiite appelle de mille noms, l'imam dans le ciel, le Ali céleste, le Ali cosmique, etc. Donc c'est sa dimension Ésotérique, mais cet imam cosmique, ce guide cosmique, cet homme, ce guide céleste, a une manifestation terrestre que sont les wali, les aulia, c'est-à-dire les alliés de Dieu, hommes ou femmes, c'est très important, certainement à cause de l'importance de la figure de Fatima dans le chiisme. Donc, de tout temps, il y a sur terre... Des amis de Dieu ou des alliés de Dieu qui manifestent dans leur être et également dans leur enseignement ce guide céleste. Donc, ils sont à leur tour, sur terre, le moyen de connaissance de ce qui peut être connu en Dieu, c'est-à-dire les noms et les attributs de Dieu. Donc, voyez combien cette notion de wali, de l'allié ou de l'ami de Dieu est importante. Je continue à vous parler de, de cette vision duel. On, on a parlé de la théologie, on parle de la prophétologie. C'est que selon le schisme, donc, ou selon les religions du livre, comme on dit, donc Dieu parle de temps en temps aux hommes par l'intermédiaire d'une un, personne particulière, un prophète ou un envoyé, qui transmet son message à sa communauté. Et puis on met cette parole sous forme de livre, notion extrêmement importante, d'écriture. Selon le schisme, la parole de Dieu a elle aussi une dimension extérieure, exotérique, et une dimension intérieure, ésotérique. Dans cette dialectique, le prophète envoyé est le messager de la lettre. Il communique la lettre, l'aspect exotérique de la parole de Dieu, à la majorité de sa communauté. Mais selon le schisme, tout prophète est accompagné dans sa mission d'un ou de plusieurs imams qui, eux, ont pour mission d'initier une minorité à l'intérieur de chaque communauté à, au sens ésotérique, à la dimension cachée de l'écriture. Donc nous avons ici le couple de prophètes et de wali, L'un messager de la lettre, si on reprend le couple de Saint-Paul, et l'autre messager de l'esprit. L'un à la majorité de sa communauté, l'autre à une minorité. Et là, si vous voulez, c'est une prophétologie qui concerne l'histoire universelle, pas seulement l'islam. Selon cette prophétologie, Moïse était le messager de la lettre, de la Torah, à la majorité des juifs. Son imam, selon les textes c'est Aaron ou Josué, avait pour mission d'initier une minorité parmi les juifs au sens caché de la Torah. Cette minorité des juifs, les chiites, les appellent les chiites juifs ou les aulia, les alliés juifs, c'est-à-dire cette minorité d'initiés au sens caché de la religion juive. De même, Jésus est considéré comme le prophète du christianisme, celui qui a apporté l'Évangile. Il est accompagné de plusieurs imams, ce sont les apôtres, et en particulier Simon-Pierre qui est considéré comme son imam principal, son guide principal, et qui avait pour mission d'initier une minorité parmi les chrétiens au sens caché des Évangiles. Cette minorité parmi les chrétiens, on les appelle les chiites chrétiens, ou les Aulias, les amis de Dieu au sein du christianisme. Et on arrive à l'islam. Mohammed donc avait pour mission d'apporter la lettre du Coran à la majorité de ses fidèles. Ses imams, c'est-à-dire Ali, imam par excellence, et ses descendants avaient pour mission d'initier une minorité parmi les musulmans au sens caché du Coran. Donc cette minorité, on les appelle les chiites de l'islam ou les aulia de l'islam. Ici, vous voyez la vision duel, nous avons toute une série de couples, je dirais de termes complémentaires, qui sont articulés autour de la dialectique du manifeste et du caché. Donc nous avons les, les noms et les attributs de Dieu, l'essence de Dieu. Nous avons d'une part le prophète, l'imam Wali. Nous avons la prophétie nuboua, ou l'imama, qui est appelée également l'alliance divine wa Nous avons la lettre de la révélation, tanzil, c'est-à-dire la descente de la parole de Dieu. L'herméneutique spirituelle tawil, c'est-à-dire la remontée vers, le, vers la source de, de la révélation. Nous avons la majorité ou la masse, amma, la minorité ou l'élite, donc la khos. Donc là, nous avons une première vision du monde chiite, que j'ai appelé la vision duel. Mais à côté de ça, nous avons une vision dualiste où il ne s'agit plus de couple de, de termes complémentaires, mais de couple de termes opposés. Selon cette vision dualiste du chiisme, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'une guerre, d'un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité étant donné le rôle absolument central de la connaissance, le « helm », le, le sens ancien du mot « helm », la connaissance initiatique étant donné l'importance de la connaissance dans le schisme, cette guerre cosmique se fait entre les forces de la connaissance et les forces de l'ignorance. À tous les niveaux de l'être, c'est une guerre qui commence à l'aube de la création, entre ce que la cosmologie chiite appelle les armées de la connaissance et les armées de l'ignorance, cette guerre se perpétue dans toute l'histoire de la création et se termine finalement dans des temps messianiques, avec l'arrivée du Sauveur qui, lui, mettra un terme à cette guerre cosmique en mettant en échec les forces de l'ignorance. Donc, dans cette vision dualiste, les forces de la connaissance, les forces du bien, ce sont bien sûr les Aulia, les amis de Dieu, les alliances, les alliés de Dieu, les amis de Dieu et leurs disciples d'une part, et en face d'eux, les adversaires, ce que le schisme appelle les adversaires, les A'da, c'est-à-dire les forces de l'ignorance, de qui sont les adversaires des amis de Dieu, c'est-à-dire les ennemis de Dieu. Alors qui sont les forces du bien On l'a vu. Les prophètes, les imams, les saints et leurs disciples d'une part. Et qui sont leurs ennemis Il y a toute une théorie dans le schisme, qu'on appelle la théorie de l'opposition, de dire en, en arabe. Chaque prophète, chaque saint avait en face de lui. C'est comme ça, c'est comme ça, parce que le monde est fait de ce dualisme. Donc, nous avons l'adversité entre Abraham et l'émeraude. Déjà entre Adam et Caïn, entre Moïse et Pharaon. Et donc, on arrive jusqu'au temps islamique et à chaque fois, si vous voulez, ce qui détermine la distinction entre la connaissance et l'ignorance, c'est justement ce couple de, de la lettre et de l'esprit. Les gens de l'ignorance sont les gens de la lettre, ah cest c'est-à-dire ceux qui réduisent la religion à sa littéralité et qui refusent jusqu'à son existence la dimension cachée, l'esprit qui est caché sous la lettre donc dans les temps islamiques les ennemis des amis de Dieu sont les adversaires de Ali et de ses descendants ce que les chiites appellent Ahl al-Zahir les gens de la lettre, de la littéralité de la surface et donc avec le temps ce sera une partie des sunnites mais également les chiites exotéristes donc là nous avons la vision dualiste, donc bien et mal, autour de cette question de connaissance et d'ignorance, nous avons d'une part l'intelligence cosmique et l'ignorance cosmique, l ah -l wal les imams et ses fidèles, les guides et leurs fidèles, les ennemis du guide et ses partisans, guides de la lumière et de guidance, mais également en face d'eux nous avons les guides de l'obscurité ou de l'injustice ou de l'égarement, on utilise aussi les expressions coraniques « gens de la droite, gens de la gauche »« ashab al-yamin, ashab al-shimal » et donc, là, ce qui également caractérise cette vision dualiste, c'est l'amour et l'alliance, donc à l'égard des amis de Dieu, ou et la dissociation, ce qui est demandé aux fidèles, l'amour à l'égard des gens de la droite, des gens du bien, des gens de la connaissance, et la dissociation à l'égard de leurs adversaires donc j'ai mis en gras le mot Walaya parce que c'est le terme que l'on trouve dans les deux tableaux, dans les deux visions du monde l'important c'est la centralité de cette notion d'alliance d'amitié divine dans le chiisme mais également comme on le verra d'une manière générale dans la mystique musulmane dans le soufisme dans ce contexte, le mot Walaya a trois sens dans les doctrines mystiques chiites. D'abord, il s'agit de l'amour, de sentiments de fraternité et d'amour entre les fidèles, entre les chiites ou humaines. C'est ce qu'on appelle également la Musadarat al-Akhwan, c'est-à-dire l'amitié fidèle entre les chiites. Ensuite, un deuxième sens du mot, c'est l'amour à l'égard du guide, à l'égard de Wali, donc de l'allié de Dieu, et le sens le plus profond et le plus, je dirais, ésotérique du mot Walaya dans le chiisme, c'est la désignation de la nature et de la, de la fonction de l'imam. La nature de l'imam, c'est-à-dire justement sa mazhariya, c'est-à-dire le fait qu'il est le lieu de manifestation de Dieu, c'est la nature du guide, du guide céleste, mais qui se manifeste dans des êtres terrestres, et puis sa fonction, la fonction qui est la fonction du maître-initiateur. Alem, le terme qui est utilisé, mais qui a un sens technique dans les textes, dans, les dans le sens de maître-initiateur. Et il initie à quoi Justement, au sens caché des Écritures, en pratiquant le ta'wil, c'est-à-dire l'herméneutique spirituelle. Cette notion de, de Walaya et la figure de Wali, donc de l'ami de Dieu, est tellement importante que, pour vous donner un exemple, il est entré dans, je dirais, la profession de foi chiite. Comme vous le savez, dans l'islam, il y a une profession de, de foi, n'est-ce pas Il n'y a de Dieu, si ce n'est Dieu, la ilaha illallah, et puis Mohammed est l'envoyé de Dieu, Mohammed Rasulallah. La profession de foi chiite contient une troisième formule, Ali Wali Ali est l'allié ou l'ami de Dieu. C'est-à-dire, sans cette troisième phrase, il n'y a pas de profession de foi chiite. La profession de foi chiite concerne trois formules. Il n'y a de Dieu que Dieu. Muhammad est son envoyé, Ali est son ami et son allié. Alors, cette imamologie et cette notion de Walaya absolument centrale dans la vision du monde chiite est très liée également à d'autres doctrines qui sont d'ordre cosmologique, cosmogonique et anthropogonique. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, mais quand on regarde ces doctrines-là, ces doctrines contiennent, adaptées évidemment à l'islam, pratiquement toutes les caractéristiques des doctrines gnostiques et manichéennes teintées de néoplatonisme de l'Antiquité tardive. Je vous donne les grandes lignes de ces doctrines que ceux qui connaissent un peu les traditions ésotériques spirituelles et intellectuelles de l'Antiquité tardive reconnaîtront tout de suite. La vision dualiste du monde, théâtre de la lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, donc les amis de Dieu, les sages initiateurs et leurs fidèles d'une part, leurs adversaires de l'autre. Doctrine des aménations de Dieu donnant naissance à des plérums, c'est-à-dire des, des, des mondes, des cosmos et des hypostases. Création des entités préexistentielles des amis de Dieu à partir de la lumière divine, mais aussi à leurs adversaires maléfiques, les entités préexistentielles des forces de l'ignorance. Vision pessimiste du monde et de l'homme, c'est-à-dire la majorité des gens sont volontairement ou involontairement du côté de l'ignorance. L'homme est un être hybride, une parcelle de lumière, enfermée dans les ténèbres de la matière et qui ne peut être libérée que par la connaissance. Cette gnose, cette connaissance salvatrice est portée et transmise par un être éternel de lumière qui s'incarne pour sauver les hommes capables de le reconnaître, le Christ par exemple pour les gnostiques ou les manichéens l'imam Walid et ses initiés pour les chiites, le prophète et la Aulia pour les mystiques. Ce guide détenteur de la connaissance bénéficie des résultats de celle-ci, de cette connaissance, à savoir les pouvoirs thaumaturgiques, les pouvoirs miraculeux. La connaissance, la gnose, est cachée dans le sens ésotérique des Écritures, couverte par le sens littéral. L'herméneutique est donc indispensable pour l'intelligence adéquate du livre saint. Je pense que beaucoup de ces notions, mais peut-être avec un autre vocabulaire purgé de ces données proprement chiites, ont atteint des cercles ascétiques et mystiques qui finiront par donner naissance à ce qu'on appelle le, le soufisme. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, dans la quasi-totalité des cas, tous les grands ordres, toutes les grandes confréries soufis-sunnites, Font remonter leur chaîne initiatique, ce qu'on appelle la celle ci à l'un ou l'autre des imams chiites, et en particulier à Ja'far al qu'on a vu tout à l'heure, et puis par lui jusqu'à Ali. Nous, nous, nous trouvons cette notion de walaya et cette figure de wali comme guide initiateur, mais également comme force, comme chef des forces du bien, dans énormément de doctrines euh, soufies. Alors, je vais terminer en vous parlant d'une chose particulière qui est liée à cette notion de Walaya et qui est peu euh, étudiée et qui rejoint ce que disait un de mes professeurs à qui je dois énormément, Pierre Adot c'est l'aspect pratique des choses. L'aspect pratique. Il faut savoir que bon, l'homme moderne a un peu oublié le corps et l'aspect pratique des choses. C'est que nous n'avons pas affaire ici ni chez les soufis, ni chez les chiites, ni chez les gnostiques ou manichéens, à des doctrines purement spéculatives. Nous n'avons pas affaire à des philosophies ou des, euh, des raisonnements simplement intellectuels. Même ça, Pierre Hadot l'a dit, chez les philosophes, il y a un aspect pratique. La philosophie n'est pas seulement une discipline spéculative, c'est une discipline qui tend à transformer le philosophe. Les philosophes de l'Antiquité, d'après Hadot, avait recours à ce que lui, il appelle les, les exercices spirituels, c'est-à-dire comment on intègre dans le corps les philosophie pour transformer ce corps et quel est, selon la définition de Platon, le but ultime de la philosophie C'est le fait de transformer l'homme afin qu'il ressemble à Dieu dans la mesure de ses possibilités. C'est la définition de la philosophie, de la sagesse ou de l'amour de la sagesse par, par Platon. Alors, il y a un exercice qui est écrit de manière allusive et qui concerne la walaya, l'amitié ou l'alliance divine dans le chiisme. C'est un exercice qui s'appelle « ruya bel-qalb » en arabe, c'est-à-dire la vision par le cœur. De quoi il s'agit Très brièvement, très schématiquement, il s'agit pour le fidèle, aidé par son amour à l'égard de son guide, de se concentrer sur son cœur afin d'avoir la vision dans le cœur de son imam, de son guide sous forme de lumière. Selon ces données chiites, les fidèles ont dans leur cœur une sorte d'alter ego de l'imam terrestre qui est ce qu'ils appellent l'imam de lumière, le guide de lumière du cœur, l'imam al al-Nurani, en, en arabe, ou « Nouraniyat al », la luminosité du guide. C'est ce que les soufis sunnites appelleront « Nour-Mohammadi », la lumière muhammadine, mais qui est également l'objet de concentration, de vision, de contemplation d'un certain nombre d'exercices spirituels soufis où le mystique est appelé à découvrir la lumière du prophète dans son cœur. Donc là, c'est un aspect pratique, c'est-à-dire d'intégration corporelle, je dirais organique, de la walaya, de l'alliance divine, et qui est le résultat de la connaissance, et c'est pour cela qu'on dit que cette connaissance doit être transformatrice et salvatrice, c'est-à-dire qu'il doit transformer l'être, l'existence du mystique, du fidèle chiite ou de l'initié soufi. Là encore, et je termine, c'est que nous avons, là aussi, un prolongement d'un certain nombre de doctrines et de pratiques de l'Antiquité tardive que l'on trouve dans ce qu'on appelle la mystique syro-orientale, la mystique chrétienne syro-orientale, où l'on trouve effectivement ces trois éléments-là extrêmement importants, le cœur, la lumière, la lumière du Christ qui est à découvrir dans le cœur et que l'on trouve par exemple décrite de manière euh, allusive dans les écrits par exemple d'un Joseph Hazzaïa, c'est-à-dire le voyant de la lumière du Christ dans le cœur ou Jean de Daliata, ce sont des, des mystiques de langue syriaque qui vivaient pratiquement contemporains de l'avènement de l'islam et des premiers imams au 7e-8e siècle de notre ère notre ère, donc premier, deuxième siècle de l'Égypte, en Irak du Nord. Alors, ces mystiques orientaux, ils appartiennent à ce qu'on appelait aussi le messalianisme ou les euchites. La traduction, ceux qui prient continuellement. Ce que le Coran appelle al zekr les gens de la prière perpétuelle. Donc, est-ce qu'il y a une allusion, par exemple, aux pratiques des Messaliniens dans le Coran. Ça, Il y a toute une série d'études sur justement les, les dimensions ascétiques et mystiques dans, dans le Coran, où on trouve énormément de choses qui ont des parallèles dans la mystique chrétienne euh, syro-orientale. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que qu'on trouve ces trois éléments, lumière, le guide, le Christ d'une part et l'imam d'autre part, ou le sheikh pour les soufis, et la région du cœur. Donc, il s'agit d'exercices de concentration sur la région du cœur. Bref, nous sommes donc en présence de la transmission d'un enseignement initiatique crucial. C'est la possible assimilation de l'homme à la divinité, c'est-à-dire la déification de l'homme, ce que les mystiques expriment par des expressions comme « tachallok be'akhlarullah » c'est-à-dire se parer des attributs de Dieu, être nommé par les noms de Dieu, ou la déification. Et dans, cette, dans ce processus, l'alliance la divine est la notion centrale de la doctrine et de la pratique qui accompagnent ces enseignements initiatiques. Je vous remercie.
1: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe, réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.